0: Est-ce que vous connaissez la coach flyer qui trippe sur les Westphalia? Aujourd'hui, je m'entretiens avec Stéphanie Mété, coach certifiée en PNL. Stéphanie a été animatrice à la radio et à la télé pendant plus de dix ans. Elle a son propre podcast et sa mission, c'est d'aider les femmes à se libérer afin de mieux rayonner. Aujourd'hui, on découvre cette femme colorée et inspirante. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie?
1: Bonjour Stéphanie Mété. Hey, salut Chantal, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est vraiment gentil.
0: Hey, merci à toi d'avoir accepté. Écoute, j'aimerais ça mettre les auditrices en contexte, parce que toi puis moi, on ne se connaît pas on ne s'est jamais rencontrés. Et en fait, la façon que ça s'est passé, c'est quand j'ai voulu sortir mon podcast, j'ai voulu savoir ce qui se faisait dans l'univers du podcast francophone et je suis tombée sur le podcast de Stéphanie que je vous recommande fortement. D'ailleurs, il est facile à trouver, hein, le podcast de Stéphanie Mété Et j'ai eu vraiment un coup de cœur euh, pour le contenu, oui, de son podcast, mais aussi pour la femme qu'elle est. Puis je lui ai dit d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle et moi, on vibre à la même fréquence. Je ne sais pas, on adhère aux mêmes valeurs, aux mêmes principes. J'aime beaucoup son authenticité, la façon qu'elle a de livrer son message et aussi son rire contagieux que vous allez sûrement euh, découvrir aussi aujourd'hui. Alors, j'ai envoyé un message euh, vocal sur Instagram pour lui demander si elle accepterait d'être invitée sur mon podcast euh, éventuellement, puis elle m'a dit tout de suite, sans hésiter, oui, si ça peut aider et inspirer les femmes, ça me ferait plaisir. Donc, merci beaucoup, parce que je sais que tu as un horaire hyper chargé, fait que merci d'avoir accepté d'être là.
1: Ah ben merci à toi, Chantal, pour vrai, c'est une super belle présentation, <rire> j'apprécie <rire> beaucoup, beaucoup. Puis, en même temps, euh, tu sais, si justement, tu as été attirée vers moi, ben c'est sûrement parce que je fais bien les choses, d'une certaine façon, parce que c'est un peu ce que je fais, moi, dans la vie, euh, aider les femmes à faire rayonner leur personnalité euh, pour que euh, les gens se collent à elles, fait que, tu sais, c'est en plein ça, fait que si toi puis moi on a les mêmes valeurs, c'est pas pour rien qu'on se retrouve dans exact. ce podcast-là, fait que merci, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Alors Stéphanie, dans un premier temps, j'aimerais que tu nous racontes euh, ça a été quoi la prise de conscience que tu as eue, je pense, en 2013, qu'est-ce qui s'est passé justement euh, qui a fait en sorte que tu t'es retrouvée sur une différente route, si je peux dire ça comme ça, puis qui
1: t'a menée à où tu es aujourd'hui? Bien, il y a tellement eu, pour vrai, de, de prise de conscience. S'il fallait toutes que je les dise, on n'en finirait plus, hein, Chantal. <rire> il y a toujours une prise de conscience qui nous amène quelque part. Je pense que celle que tu me parles, parce que moi puis les dates, on est comme toutes tout mélangées ensemble. Là. Mais je pense que 2013, ça c'était quand mon père a, euh, a appris qu'il était atteint d'Alzheimer. En fait, c'est une démence, une démence à corps de l'Éoui. Mais des fois, c'est tellement complexe à expliquer qu'Alzheimer... Euh, tout le monde se retrouve. Puis, en fait, c'est que j'ai appris que mon père était atteint de cette maladie-là. Et moi, dans ce temps-là, j'étais en Australie. Je vivais en Australie. Ça faisait presque un an que j'étais là-bas. Puis, je pensais même m'installer là-bas à long terme, peut-être y vivre, puis passer ma vie là. Je pense que la vie fait bien les choses parce que finalement, je suis revenue au Québec pour prendre soin de mon père. Puis, je suis jamais retournée en Australie. Puis, en même temps, quand j'étais en Australie, j'étais vraiment pas dans le meilleur moment de ma vie. Euh, même si j'avais tout pour vrai, j'avais tout pour être heureuse. J'ai jamais eu un aussi bel appartement de toute ma vie. J'habitais sur le bord de l'eau. Euh, je prenais ma planche de surf puis j'étais en train de faire du surf deux minutes après. J'habitais oh wow. sur la plage. J'ai des photos des fois que les gens en voient et sont comme oh « my God, tu devais tellement être heureuse ». Mais non. <rire> C'est ça l'affaire. Ouais, Mais ça. non, parce qu'en fait, je, oui, j'habitais sur le bord de la plage. Je sortais avec un des plus beaux gars du monde, les yeux bleus, un SiPack, un australien avec un petit accent. Tu sais, C'est comme tout pour être bien. Là, tu sais. Et euh, En plus, je travaillais à la radio en Australie. Tu sais, J'avais tout pour être heureuse. J'avais la carrière de rêve. J'avais le chum de rêve, un super de bon gars. J'habitais sur le bord de l'eau. Et pourtant, intérieurement, je sentais un vide. Je sentais que j'étais pas à la bonne place. Je sentais que j'étais pas sur mon X. J'étais souvent en colère. Je pleurais souvent. J'avais beaucoup d'émotions mal gérées à ce moment-là dans ma vie. Puis quand mon père est tombé malade, ma mère m'a appelé puis elle m'a dit « Écoute, on vient d'apprendre que ton père est Alzheimer, puis j'aimerais ça que tu rentres à la maison. » Puis ma mère m'a rarement demandé ça là, dans la vie. Je me suis dit « Ok, je rentre à la maison, je vais revenir, mais je suis jamais retournée en Australie parce que j'ai réalisé que j'avais des choses à faire. Il fallait que je travaille sur moi. Euh, puis c'est pas en Australie que j'allais trouver le bonheur. Puis en fait, je pense que j'ai tellement cherché le bonheur ailleurs parce que j'ai été beaucoup en voyage moi dans ma vie, j'ai voyagé beaucoup, j'ai passé un été à Hawaï, j'ai euh, passé du temps en Europe, puis moi je pensais toujours que c'était ailleurs que j'allais trouver le bonheur, mais dans le fond, c'était à l'intérieur de moi, donc je suis restée à la maison pour travailler sur moi à l'intérieur, puis j'ai commencé un gros processus de, de transformation. Les gens qui me connaissaient avant savent aujourd'hui que j'ai vraiment changé. <rire> »
0: Wow, c'est tellement intéressant parce que tu dis que tu avais un vide à l'intérieur. Hein, Puis je pense que on, beaucoup de, de femmes qui écoutent en ce moment vont se reconnaître parce que comme tu dis, tu avais tout de l'extérieur. Puis souvent, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on cherche partout. Hein, on court après le bonheur, on voyage, on s'agite des choses, on se procure des objets, des trucs. Fait que là, tu es revenu de, de l'Australie et là, tu t'es mis à travailler sur toi, donc tu as entrepris une démarche de, de croissance personnelle. Est-ce que c'est là que tu as commencé
1: la PNL? Oui, j'ai commencé tranquillement, mais tu sais, j'étais encore, j'avais pas encore tout compris à ce moment-là. On s'entend, là. <rire> à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur moi. Euh, donc, oui, à faire du développement personnel. j'étais dans des, des groupes, euh, de, je faisais des cours de développement personnel. Je lisais beaucoup aussi. Mais en même temps, il y avait quand même cette partie de moi qui pensait que je pouvais être heureuse à avoir le métier de mes rêves. Puis moi, mon rêve, c'était de travailler soit à Rouge FM ou à Énergie, des stations québécoises. Parce que je ne sais pas si tu as des européennes qui écoutent, mais des stations québécoises qui sont quand même populaires. Mm -hmm. Donc, moi, c'était sûr que je, je travaillais sur moi, mais je pensais quand même trouver le bonheur en travaillant à Rouge FM ou à Énergie. Puis j'ai finalement eu euh, un travail euh, à Énergie comme animatrice radio euh, pas énergie pardon à rouge et femme puis euh, je me suis peut-être laissée de côté un peu parce que là je voulais performer et je voulais performer je voulais être bonne dans mon métier puis euh, je voyais bien qu'avec mon père sa maladie ce qui se passait il fallait que j'aille régler des affaires fait que c'est là que de plus en plus euh, j'ai eu une psychologue euh, j'ai lu du développement personnel et là j'ai commencé aussi la pnl à Étudier ça au début, euh, pour vrai, je vais ben, ben, être bien honnête, j'ai pas aimé ça au début. <rire> Ah oh non, hein? OK! Mais Je pense que j'étais encore fermé un peu à ce moment-là de ma vie. Okay. Je pense que j'avais une certaine fermeture, puis j'avais des croyances limitantes. Puis Je trouvais ça un peu au début, j'étais comme « non, je ne suis pas sûre que c'est pour moi ». Puis finalement, plus j'ai avancé dans le processus, plus j'ai changé, puis plus j'ai adoré ça. Puis maintenant, j'en mange là, de la PNL. Je ne pensais même pas faire le processus au complet au début. Puis finalement, c'est venu toute seule. Et c'est là que j'ai vu « oh my God, je me suis tellement, moi, transformée grâce à la PNL ». Et plus, puis tu sais, c'est vraiment pas pour rien d'enlever à la psychologie, là, pas du tout, j'ai eu des super euh, psychologues dans ma vie, mais j'ai changé assez rapidement <rire> avec la PNL, fait que c'était assez surprenant, euh, je suis allée vraiment là euh, déterrer des choses, débloquer des choses rapidement, et euh, j'ai fait « wow, c'est fou, je suis en train de me transformer, puis j'ai envie de le faire vivre aux femmes, j'ai envie de le faire vivre aux autres autour de moi », puis je pense qu'à un moment donné des fois tu le fais pas pour les autres tu le fais pour toi au début puis à un moment donné les gens te disent waouh tu rayonnes waouh t'es es tombé belle waouh il y a quelque chose qui a changé et là tu fais OK parce que ça fonctionnait tu sais. donc c'est là que j'ai commencé à vouloir aider les autres au début c'était tout le monde puis à un moment donné <rire>
0: moi c'est ça on peut pas sauver le monde hein? mais euh, c'est la PNL il y a plusieurs niveaux de coaching moi j'ai fait un cours de base là tu sais, c'est comme quatre jours je pense une semaine toi tu fait le cours là tu es vraiment coach certifié ouais. aujourd'hui c'est ce que tu fais c'est c'est ce que tu
1: ça m'a pris que... quatre ans, là, presque, tout faire. Ah ça, oui, hein, tout ouais, faire. Ben, ça. Ben parce que j'ai fait ça tranquillement, lentement, euh, à mon rythme. Pendant puis... que tu étais à la radio. Oui, j'étais à la radio, puis j'étais à la télé aussi. Fait que c'est sûr qu'avec. C'est quand même un domaine qui est performant. Donc, okay. euh, c'était beaucoup. Là. Puis je faisais les allers-retours euh, Montréal. Des fois, j'allais à Québec puis je revenais à Gatineau puis euh, okay, ouais c'est ouais, intense. Ouais. Fait que là tu as eu des
0: résultats pour toi et tout. Fait que là c'est qu'est-ce qui t'as là j'imagine que tu as voulu comme tu dis partager ça avec le plus grand nombre de femmes possible et tu as lâché la radio évidemment éventuellement et là tu t'es consacré euh, entièrement à ça.
1: Exact, oui. Puis tu sais, je pense que j'étais une coach dans l'âme, dans le sens que euh, quand j'étais jeune, c'est très drôle, là, il n'y a pas grand monde qui sait ça. Je pense Chantal, tu es la première avec qui je partage ça. Quand j'étais jeune, moi, je tripais sur la philo. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui hey, tripe bon sa, oui. sa philosophie à l'école. Moi, au cégep, la philo, j'adorais ça. Puis, mon rêve, c'était d'être Socrate version féminine. Mais voyons... Et moi, là, je tripais sur la philo, puis la vie, puis tout ça. Euh, puis, j'avais ça motiver les gens. Donc, euh, c'est sûr que euh, quand j'ai commencé à étudier comme coach en PNL, j'étais là, je me vois bien dans ce domaine-là. Ça, ça fait ressortir des côtés que j'avais quand j'étais plus jeune. Mais Et oui. euh, comment c'est venu? C'est venu tellement naturellement, honnêtement. C'est venu tellement naturellement. Euh, j'ai voulu commencer par aider. J'ai écrit un livre sur le bonheur. J'ai voulu juste aider au début. Tu sais, j'ai... J'ai voulu aider au début, puis à un moment donné, j'ai eu un flash que... Tu sais, moi, j'ai toujours rêvé depuis longtemps d'être une nomade digitale, avant même de connaître le mot, là, tu sais. Moi, okay. je rêvais de voyager puis de travailler. Et j'ai pensé longtemps que, dans le fond, moi, ce que je voulais, c'est d'animer au Canal Évasion. C'est ce que je pensais, tu sais. Je me suis dit, wow. je vais faire des émissions de voyage, mais... C'était pas tant ça, moi, qui me parlait. J'aime voyager, mais j'ai pas envie de parler nécessairement de voyage. Euh, donc, c'est là que j'ai dit bien, j'aimerais ça, voyager, vivre ma vie de hippie euh, en liberté. <rire> là, je en disant ça, mais c'est un peu <rire> ça. Là. Puis, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir voyager, mais travailler en même temps, puis bien gagner ma vie. Et là, c'est là que je me suis dit, c'est clair qu'en étant coach, je peux le faire de partout dans le monde. Mais je savais même pas que c'était possible, puis je le pensais déjà. Puis là, j'ai commencé à avoir des gens qui vivaient cette vie-là. Et c'était comme ça. Mais à la base, c'était tellement pour aider les autres. Puis à un moment donné, c'est devenu un métier plus sérieux. Ouais.
0: Puis si je me souviens bien, une de tes valeurs principales, c'est la liberté. fait que c'est clair que tu es vraiment sur ton X en ce moment puis à la bonne place hein, dans le sens que tu peux ouais. faire ça de n'importe où puis tu, tu aides aussi les femmes en même temps. Euh, si on parlait, Stéphanie, des, des, euh, des blocages qu'on peut avoir, je pense surtout comme femme, hein, on a peur de se mettre de l'avant, on a tellement de croyances limitantes, des, des blocages. Peux-tu nous parler de ce que tu vois, toi, fréquemment là, dans ton coaching avec les femmes?
1: Bien, il y en a beaucoup, en fait, de blocages. Comme tu dis, là la peur de se mettre de l'avant, c'est une peur. Puis moi, j'aime ça parler du iceberg pour, pour qu'on puisse voir l'image. Je dis toujours qu'on montre une partie de nous, ça c'est le haut du iceberg, celui qu'on voit. Mais il y a une partie que l'on ne montre pas, c'est celui qu'on ne voit pas. Puis c'est surtout, surtout là qu'on voit les diamants. C'est surtout là qu'on voit la plus belle partie de nous et c'est souvent celle qu'on cache. On la cache pourquoi? Ben parce que justement, on a peur de ce que les gens pensent. On essaie de se conformer à un moule parce qu'on a appris beaucoup à être droite, à être belle, à être bonne, les femmes. Hein? Donc, à cause de ça, ça fait en sorte qu'il y a des parties de nous qu'on n'ose pas dévoiler. Puis, honnêtement, c'est souvent des parties de nous qu'on avait quand on était enfant et qu'on a juste cachées en, avec le temps, en devenant adulte en devenant responsable et tout ça. Mais les blocages principaux qui vont sortir, c'est ça, la peur de, de, de se mettre de l'avant. Mais la peur de se mettre de l'avant, c'est lié à des blessures dans notre, dans notre énergie féminine. C'est ce que j'appelle un féminin blessé. Okay? Donc, c'est souvent parce qu'on a un manque de confiance en nous, manque d'estime de soi. On a peur de prendre notre place. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de se faire juger, mais surtout, puis c'est la plus grande peur des femmes ne pas être aimées.
0: Ah oh, ouais.
1: Et c'est souvent la peur de ne pas être aimée qui fait en sorte que on dévoile pas toute notre personnalité parce que tout d'un coup que on nous aimerait pas, on veut pas se faire rejeter. On, on veut pas ouais. C'est ça, exact. On veut pas se faire rejeter puis on veut être aimé puis le problème c'est que des fois on réalise pas mais on veut être aimé par tout le monde. Exact. Et, et des C'est ça par tout le monde. Mais la réalité, c'est que c'est impossible. Parce que même si tu joues à être quelqu'un d'autre que toi, il y a tout le temps quelqu'un qui ne t'aimera pas pareil. <rire> c'est comme. C'est oui, la exact. vie. Exact. <rire> J'aime ça dans ton intro. Tu dis, c'est quoi donc? Vaut mieux être aimé pour qui
0: on est. C'est là dans ton. Pour, ouais, c'est Que, que d'être euh... aimé, aimé pour qui on n'est pas. C'est ça. Mieux... Vaut mieux ne pas être aimé pour qui on est. C'est ça. Que pour qui on n'est pas. Exact. C'est tellement
1: ça. Ben oui, exactement. Fait que, fait moi j'ai, à un moment donné j'ai fait comme. Et si je me permettais d'être moi-même. Et si je me permettais d'être moi tout simplement une fille qui dit ce qu'il pense, une fille qui est colorée, une fille qui est énergique, puis j'ai juste à faire ça, puis on va voir ce que ça donne. Puis finalement, ça a donné que du positif, Chantal. Puis souvent, mes clientes, parce que c'est ce qu'on fait, on, on va chercher le meilleur de leur personnalité puis on le fait ressortir à la surface. fait que quand je te parlais du iceberg tantôt, c'est qu'il y a souvent beaucoup de choses qu'on cache. Moi, mon but, c'est d'aller remonter ça à la surface chez mes clientes. Puis tu sais, c'est souvent ce que mes clientes me disent, c'est « wow, grâce à toi, il y a une partie de ma personnalité qui est sortie que je n'ai même pu avoir ou même pas avoir. Puis combien de fois on cherche à l'extérieur pour s'améliorer, on regarde ce que les autres font, on regarde, ah, oh, elle a, a fait ci, c'est intéressant, elle a fait ça, j'aimerais ça être ça, mais dans le fond, là tout est déjà là. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur pour se démarquer. C'est à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on a enfoui ces beaux trésors-là parce qu'on a peur. On veut être aimé. On a peur de ne pas être à la hauteur. Des fois, on a peur du succès aussi. On a peur de l'échec. On a peur euh, d'être... Euh, de ne pas assurer. Ça, c'est quelque chose que j'entends aussi, le syndrome de l'imposteur. Hein? Ah, moi, ouais, hey. je suis qui, moi, pour faire ci ou pour parler de ça? Mm. C'est tellement
0: intéressant, Stéphanie. Puis tu m'amènes sur une piste. Les fameux réseaux sociaux. Parce qu'on va se le dire, euh, j'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs, on se compare toutes, on le fait toutes en quelque part. Est-ce que tu penses que ça, ça peut avoir euh, une influence? En fait, comment tu vois, toi, les réseaux sociaux? Ça peut être aussi positif que, euh, que négatif, hein? j'imagine, ça dépend comment on s'en
1: sert. Bien, je trouve que c'est une question de choix, vraiment. Parce que, tu sais, récemment, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix de Social Dilemma. Je ne sais pas si tu l'écoutais, peut-être que certaines filles l'ont écouté aussi qui sont sur le podcast. Mais quand tu écoutes ce documentaire, documentaire-là, souvent tu te dis « bon, ben je vais lâcher les réseaux sociaux hein, parce que euh, c'est vraiment de la merde <rire> ». C'est un peu ce que tu te dis quand tu écoutes ce documentaire-là parce que qu'il montre comment l'algorithme a de l'influence sur nous. Okay? Mais moi, ce que j'ai décidé, c'est d'utiliser les réseaux sociaux de façon positive. Dans le sens que moi, j'y vais et je choisis ce que je consomme. Je choisis les gens que j'ai envie de suivre. Moi, je choisis des modèles, euh, des inspirations et tout ça. Et à un moment donné, quand tu passes plus de temps à te comparer qu'à mettre de l'énergie sur tes propres créations, c'est qu'il y a un problème j'ai beaucoup de filles qui veulent développer leurs réseaux sociaux, mais qui sont constamment en train de regarder ce que les autres font, puis de se comparer. Puis en fait, on est des humains. Hein? Même moi, je peux me comparer, puis n'importe qui peut se comparer. On fait ça parce qu'en fait, le cerveau, il veut toujours voir quest ce qui est meilleur pour lui. On s'en va à l'épicerie, puis on fait, on fait la même chose. Tu regardes, je vais prendre quel avocat, l'avocat qui est comme mur ou l'avocat qui est tout noir, oui, on va ouais. faire « Ah, lui, il est plus beau ». Mais ouais. on fait la même chose sur les réseaux sociaux. « Ah, oh, elle est meilleure. Ah, oh, elle a le plus d'engagement. Elle a le plus de likes. » Et là, on a le choix de faire deux choses, selon moi. Soit de faire « Wow, c'est donc bien hot que cette fille-là se soit rendue là. Qu'est-ce que je peux faire pour la modéliser? »« Moi, c'est ce que je fais. » Ou on peut faire, ah oh, ben c'est ça, c'est facile, nanana na, na pour elle, puis moi ça va mal. Mais là, le problème, là aussi, là, puis je l'ai vécu quand j'étais animatrice radio, puis que j'interviewais des artistes qui sont super connus, souvent on les met sur un piédestal. Oh, on sait bien, euh, on sait bien, Louis José il est connu, euh, euh, Mario Pelcha, lui aussi il est très connu, mais ils sont passés par le début. Ils en ont fait des stages avec euh, cinq personnes dans un bar qu'ils n'écoutaient pas du tout. là. <rire> » Puis c'est la même chose que faire un live puis il a pas personne qui like puis qui commente. faut passer par là avant d'être sur un stage de 10 000 personnes. Donc, il y a des étapes puis souvent, je trouve qu'on se compare pas avec les bonnes personnes. On se compare avec des gens que ça fait 15 ans qu'ils ont un compte sur Facebook ou sur Instagram et nous, on vient de l'ouvrir ça fait 4 mois puis là, on est déjà en train de pleurer notre vie parce que euh, on trouve que ça avance pas assez vite. Je pense que, la société dans laquelle on vit, qui est une société de performance et de vitesse, ne nous aide pas du tout là-dedans, dans les perceptions qu'on peut avoir des autres, ouais.
0: – Exactement, on se compare avec des gens qui, ça fait 10 ans, comme tu dis, qui font ça, puis on s'attend à être l'experte en faisant des lives tout de suite en partant. Là. Très intéressant. Fait que Stéphanie, si on revient au blocage et tout, quand tu travailles avec quelqu'un, ça, c'est des choses qui… C'est un processus. Là, on s'entend que tu n'arrives pas avec quelqu'un du jour au lendemain pour débloquer tout ça. Là, le regard des autres, si on parle de ça, par exemple, ou des autres blocages que tu vois, c'est un processus qui peut prendre du temps. – Ça dépend. <rire> je, ça te dépend. Dirais,
1: je te dirais que ça dépend parce que, oui, tu sais, oui, parce que justement, je ne suis pas trop dans le processus de la vitesse euh, solution miracle, qu'on claque des doigts et tout est réglé. Par contre, des fois, je vais faire une séance PNL avec une cliente, puis ça va débloquer quelque chose euh, assez important. Par contre, là euh, où c'est important, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer de travailler là-dessus. Parce qu'on peut débloquer quelque chose en PNL, mais ça revient à la surface trois mois plus tard. Parce que les patterns reviennent constamment. Si, par exemple, moi, j'ai un pattern de performance, j'ai travaillé à la radio, j'ai travaillé à la télé, c'était toujours important pour moi d'être la meilleure, c'était toujours important pour moi euh, d'être performante, d'être efficace, d'être vraiment bonne, et j'ai ce pattern-là de performance vraiment très ancré en, en moi. C'est mm -hmm. sûr que plus ça avance, plus je le dé, je le défais tu puis plus euh, je suis capable d'être bienveillante envers moi-même euh, que si je me trompe c'est pas grave euh, d'être dans la douceur et tout ça mais c'est un rappel constant que je me fais à moi-même. Et euh, je peux être dans une super zénitude pendant un mois, puis être dans la bienveillance, puis dans la douceur, puis je me trouve donc bien hot, puis je suis donc bien fière de moi. Et là, il arrive un élément extérieur qui réactive ce pattern-là. Et là, je retombe dans la performance, mais des ça. fois, c'est dans un autre domaine de vie. Tu sais, c'est pas nécessairement dans la business, mais comme récemment, je me suis tapé dessus parce que j'ai pas pu aller faire mon exercice, parce que je blessé ça, c'est de la performance. Même si hmm. c'est au niveau physique, le corps, l'exercice, c'est de la performance. Donc, là, j'ai fait, OK, mais pourquoi je suis obligée de, de, de faire d'exercice si je me suis blessée? Je ne suis pas obligée. Puis là, je me suis dit, OK, ramène la douceur, ce n'est pas grave, ton corps peut se reposer pendant quelques jours, là, tu sais, il n'y en a pas de problème. Ça, c'est la performance qui t'amène dans cette énergie-là. Donc, ça. oui, le pattern est là, mais plus j'en suis consciente, ben plus à un moment donné, ça devient facile pour moi d'en prendre conscience puis de faire « ok, je suis là-dedans ». Alors que quand on est là-dedans, mais inconsciemment, on fait juste tout le temps tomber dans le cercle vicieux. Et c'est ce que je fais avec mes clientes, c'est que souvent on a des blocages et on n'en est même pas consciente. T'sais, on le sait qu'on a peur de quelque chose, mettons, peur de ne pas être à la hauteur. Ok, mais c'est bien plus profond que ça. Tu sais, c'est pas juste « j'ai peur de pas être à la hauteur ». Si tu creuses et tu creuses et tu creuses et tu creuses, tu vas voir qu'en arrière, il y a quelque chose d'encore plus profond. Des fois, ça peut être « j'ai peur de pas être une bonne mère ». Puis, ça n'a rien ah. à voir, là. Parce que quand tu creuses, moi, je dis, bon, OK, euh, pourquoi tu as peur d'être à la hauteur, de pas être à la hauteur? Ah, ben parce que si je suis pas à la hauteur, les gens, ils vont me juger. OK, mais qu'est-ce que ça fait si les gens te jugent? Ben là, si les gens me jugent, euh, je vais avoir l'impression que je suis pas une bonne personne. Puis, là, on creuse, puis on se rend compte que, dans le fond, ça, ça a tout à voir avec leur identité de mère. Et là, quand tu découvres ça, c'est beaucoup plus facile, après, euh, d'en prendre conscience quand ça arrive et de voir aussi que, des fois, ça n'a aucune... Là, c'est pas parce que tu rates ton live sur Facebook que t'es pas une bonne mère. Mais hmm. des fois, il y en a qui font ces associations-là inconscientes qui font en sorte que c'est tellement plus fort qu'elles. Et c'est pour ça que plus on va aller travailler sur les croyances limitantes, plus on va prendre conscience des réels blocages et non ceux qu'on se fait à croire. Ben c'est là qu'on peut s'améliorer vraiment puis progresser. Ouais.
0: C'est tellement intéressant. On pèle l'oignon, hein? Comme on dit, on va vraiment au profond des choses. Je trouve ça ouais, vraiment… exact. Oui, wow. euh,
1: oh, oui, c'est vraiment ça. Les filles euh, arrivent, puis c'est des oignons… Euh, c'est des oignons. <rire> Pauvre cliente à moi, mais ils savent. J'ai toujours des exemples bizarres, là, En fait, non, je vais trouver un exemple qui est encore plus beau. Les filles qui arrivent sont comme un verre d'eau, puis ils se transforment, transforment en jus de pomme ou en jus de raisin.
0: Ah, c'est bon, on aime ça. On aime mieux ça, ça va me rester. Ça. Moi, je suis bien oui. là. Oui, oui, moi aussi. Fait que, euh, OK, qu'est-ce que tu dirais? Bon, quelqu'un nous écoute en ce moment, là, puis il manque d'audace. La fille, elle veut faire quelque chose. Elle a une petite voix à l'intérieur qui dit Il oh, me semble que je ferais un changement de carrière ou je partirais en voyage. Mais ben, là, en ce moment, on s'entend qu'on peut, peut pas vraiment. Bien,
1: je, je, je Sûrement, quand les gens vont écouter le podcast, je vais être au Mexique. Va pouvoir, euh, Non, mais je oui, oui, je pars. Ah, okay. en fait, pendant qu'on était en train d'enregistrer, je pars euh, dans deux jours.
0: Ah, OK. Bon, chanceuse. Mais tu sais, la fille qui veut faire quelque chose, partir en business, n'importe quoi, mais qui a peur justement du regard des autres, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Aurais-tu un ou deux euh, petits conseils, là, à part d'aller te voir en PNL? Là?
1: <rire> <rire> ben, en fait, euh, je te dirais que souvent, les gens attendent, de ne plus avoir peur, on dirait, avant d'avancer ou d'avoir moins peur avant d'avancer. Et euh, il y avait une... ben il y a une entrepreneur québécoise que j'aime beaucoup, Anne Marcotte. Euh, je ne sais pas si okay, vous la non, connaissez, je la mais connais je l'aime beaucoup. Puis elle avait dit quelque chose à un moment donné qui m'a vraiment marquée. Elle a dit, euh, « Si vous avez peur ou si vous n'avez pas de courage pour quelque chose... » Parce que c'est souvent le manque de courage ou la peur mm -hmm. qui fait qu'on n'ose pas. Ben, elle dit, « Faites-le sans courage. <rire> » C'est ça. Ben mais oui, c'est ça. le Puis honnêtement, euh, ça va venir. Comme la confiance va venir dans l'action. C'est ça qui est important à comprendre. La confiance va venir dans l'action. Il ne faut pas attendre la confiance pour passer à l'action.
0: Exactement, J'adore. Donc,
1: c'est vraiment important d'avancer. Puis là, tu parlais de la petite voix. Puis souvent, pour certaines femmes, la petite voix est là. est là pour tout le monde, mais des fois, elle est très, très basse. Elle chuchote comme vraiment pas fort. Et... Bien, quand on est habitué de l'entendre juste en chuchotement, souvent, on va écouter plus notre tête que notre cœur. Mmh. Donc, faut apprendre à l'écouter. Puis moi, une chose que je fais souvent avec mes clientes, c'est que je leur dis « OK, cette semaine, c'est ta semaine 100% intuition. Alors, tu vas écouter ta petite voix, tu vas te concentrer sur ta petite voix, puis quand on va te dire quelque chose, tu vas le faire. » Fait que par exemple, si ta petite voix te dit « Tu ne le prends pas ce rendez-vous-là qui ne te tente pas du tout, tu ne le prends pas. » Parce que ça, ça arrive qu'on dit oui hein, pour faire plaisir et tout ah, ça. Oui. Et j'ai fait ça avec une de mes clientes récemment, puis elle a dit « Oh my God, Steph, c'est fou comme je me suis sentie bien cette semaine. » Des fois, sur le coup, non. Parce que là, je disais non, par exemple, à une cliente pour euh, un rendez-vous. Mais en même temps, j'ai pris du temps pour moi, je me suis reposée, j'ai rechargé mes batteries. Puis elle a dit « Ça me fait du bien de l'écouter. » ma petite voix.
0: – Oui, puis de dire non, tu, tu me fais penser à quelque chose, ça, ça peut aussi euh, relever du fait qu'on ne veut pas décevoir. Hein? – Oui. – Tu on veut plaire à tout le monde, fait qu'on ose pas dire non, mais il faut, faut s'écouter, il faut prendre du temps pour soi. C'est super intéressant. J'aimerais ça qu'on fasse un petit clin d'œil, Stéphanie, en terminant aux femmes entrepreneurs, peut-être qui nous écoutent, parce que c est, c est, je sais que ça fait partie de ta clientèle, les, les femmes qui aimeraient justement se, se vendre, mais qui n'osent pas se vendre ou qui ne savent pas trop comment se vendre, hein, ils ont peur que ça a l'air de l'ego, oh, galadon, galadon là. Que, aurais tu aurais-tu un petit conseil pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent
1: Ben je te dirais que le problème c'est justement la perception qu'on a de la vente, parce que souvent euh, ce que je vois beaucoup avec les femmes entrepreneurs c'est qu'elles veulent se vendre, vendre leurs produits, vendre leurs services. Et là quand on est là-dedans, c'est que l'argent devient une lutte. Je veux me battre pour faire de l'argent. sais, comme je suis dans la lutte, je veux vendre. T'sais. Alors que moi pour moi c'est pas ça. Euh, une, une, euh, J'ai fait une journée euh, récemment sur l'argent au féminin et une chose qui est sortie, c'est en fait, l'argent, c'est la conséquence. L'argent, c'est le résultat. Le résultat de ce qu'on est, selon moi. Donc, plus on va rayonner, plus on va être dans notre vérité, plus on va faire voir notre personnalité, plus on va oser montrer nos émotions dans nos textes, dans nos lives et tout ça, ben plus l'argent va être le résultat de tout ça, d'avoir osé être nous. Donc faut arrêter de voir la vente comme quelque chose de d'agressif un peu, tu sais dans le sens que faut que je fasse de l'argent à tout prix. Non, soit toi rayonne, soit passionné parce qu'une fille passionnée Chantal, c'est extraordinaire, une fille qui te parle de sa passion, tu as tout de suite envie d'acheter, elle n'a même pas besoin de te parler du prix, oh que tu es God. déjà en train de penser dans ta tête que tu vas l'acheter son produit. Donc faut arrêter de vouloir vendre, mais faut être soi-même.
0: J'adore ça. Oh, je t'adore, je t'adore, vraiment c'est <rire> super bon. que écoute Stéphanie, mais euh, ben, merci beaucoup encore. Je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin, mais moi je trouve que ça a été vraiment très inspirant. Puis je sais que les auditrices euh, vont adorer l'épisode. Donc, si vous voulez écouter le podcast de Stéphanie, c'est le podcast de Stéphanie Mété. Je vais aussi mettre Steph, ton euh, Steph, tu es ma grande chum, ben, Steph, oui, ton site web euh, dans les notes euh, de l'épisode pour que les gens puissent te retrouver si jamais ils veulent faire appel à tes services. Alors, euh, bien encore une fois, je te remercie infiniment, puis écoute, bon voyage au Mexique, profites-en bien. bien. Merci,
1: c'est super gentil, puis je dirais aux filles, en terminant, d'oser, juste oser, parce qu'en fait, on attend souvent trop avant d'agir, on attend euh, d'avoir réglé nos blessures, on attend que nos blocages soient réglés, mais en même temps, c'est dans l'action qu'on découvre aussi nos blocages, puis nos blessures. Quand on, plus on avance, plus on fait « Oh my God, OK, là ça bloque, pourquoi ça bloque? » Puis plus, puis je, je le dis, tu sais moi, j'en sais la stratégie puis le marketing et euh, souvent, les filles viennent me voir pour ça. Ils viennent me voir parce qu'ils veulent avoir des stratégies marketing, elles veulent vendre, elles veulent avoir plus d'outils. De, de, puis, dans le fond, ce qu'elles découvre, qu qu découvrent avec moi, c'est « Hey, tu me donnes bien fait travailler sur moi? » Ben oui, parce que quand tu fais juste des stratégies, puis du marketing, tu es dans ton énergie masculine, puis le rayonnement, la lumière, la confiance en soi vient de l'énergie féminine. féminine. Donc, c'est super important. Donc, juste, je vous dis, les filles, osez être vous-même, puis travailler sur vous, le développement personnel c'est ce qui te permet de te, te développer en affaires.
0: Wow, ben bravo. Ben merci beaucoup Stéphanie. Ben merci, merci Chantal
1: puis merci tout le monde. Venez me suivre sur Facebook, Instagram puis euh, dans les liens du podcast.
0: <rire> voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode.